0: Tere, hea ja arma sise ja Mul on hea meel, et oled võtnud jälle selle pooltunnikese umbes Et minna mõtetes rändama kaugetele maadele, tutvuda uute loomadega Ja kuulata lihtsalt võibolla huvitavaid lugusid Eestis on praegu väljas mõnus suveilma, vaatan siit aknast välja. Väike paistab, mõned lehed on alles rohelised, mõned juba natukene kollakamad või punakamad. Ja mõnel juba ei ole enam leht üldse küljas. Sükke vägevilm on. Kuigi ma ise istun praegu siin oma toas, vaatan aknast välja seda ilusat ilma, siis teil ma soovitan kindlasti minna õue jalutama või öö, lihtsalt istuma kuulama ja nautima seda, mis veel antud on. Mina seda pärast saadet kindlasti teen. Eriti hea on hakata oma mõtteid suunama tropikasse ja lõunamaale, sellepärast, et õues tuleb päike, paitab ühte minu sõbra antud või kingitud taime mulle. Selle taim on väga selline eriline ja, ja ainulaadne võib olla. Kul siin toas akna laua peal seisab praegu hävelik mimoos. Ma loodan, et paljud inimesed on seda taime näinud või kuulnud sellest vähemalt midagigi. Aga neile, kes ei tea, siis see on selline taim, mis kasvab siis äh, troopikas. Ja ta on tuntud selle poolest, et ta reageerib igasugustele puudutustele ja häiringutele. Ehk kui sa sõrmega puudutata lehti, siis... See häbelik mi moos tõmbab oma lehed siis kokku, ja sellest ka see nimi: häbelik. Et tal on selline üks pikk, äh, nagu süke rood, ja seal mõlemal pool on siis ümber väikesed äh, lehekesed. Ja siis nad mõlemalt poolt puudutuse järgselt äh, lähevad üles, võib-olla nagu päevaliplika tiivadki, kui ta maandub kuskil lehe või, või tüve peal praegu on siis selle saate jooksul aeg selline, et me oleme jõudnud täpselt sellisesse jõulueelsesse ja jõulujärgsesse aega, mitte et ma tahaks teid nüüd siin suunata kuidagi sellesse kantisest, et nagu ma juba ütlesin, siis väljas on veel ilus ilm ja päike mõnuselt paistab ja soe on ka aga Ja enne jõule ja pärast jõule hakkab siis prantsuse koeanas väga-väga tihe aeg, sellepärast, et hakkab kätte jõudma vihmaperiood. Ja vihmaperiood on just see aeg, kus saabub ka kuskilt kuskilt metsast välja üks kõige tähtsamaid putukaid, keda prantsuse koeanas püüde saab. See nimelt siis Sik, Et te, kes ei ole kuulanud, siis mingit osa, kus ma rääkisin prantsuse anna putukate, seal ma rääksin titaansikust natukene pikemalt, aga igatahes ta maailma suurim mardikas ja ta võib kasvada mingi 17-18 sentimetri pikkuseks ja ta tulebki ainult välja siis 9-8 kuuks aastas ja jääb kuskil sinna vihma perioodi alguses, ehk siis jaanuar-veebruar, aga no detsembris ka juba päris palju vihma sajab, nii et See on juba vaikselt kogunemisaeg. Teda püüda saab siis ainult öösel, ja sellepärast on ka mul tavaliselt päevad hästi vabad. Aga öösel see eest on kaks või kolm ööpüüki vaja ära ohjata, sellepärast, et kruppe tuleb ainult peale, kes tulevad siis seda maailma kõige suurimat mardikat ja ühte salapäraseima eluga putukat siis püüdma. Ja endale kogusse panema või siis tegema mingisuguseid teadustööd selle suure mardikaga. Eriti just võibolla tahetakse just teadlaste poolt teada saada, et mida siis titaansiku röövik sööb ja kus ta üldse paikneb sellepärast, et siia maani pole veel mitte keegi, mitte kunagi titaansiku röövikut veel näinud. Ja seega on meil seal jõuluõhtul ka päris-päris palju päris, äh, rahvast erinevatest paikadest äh, on nii jaapanlasi, on nii prantslasi kui ka meie kohalikud jõulõhtusöök nägi välja, nagu tavaline jõulõhtusöök olid võibolla mõned uhkemad toidud välja toodud aga midagi just erilist huvitavat sündmust või, või teistmoodi nagu Eestis need jõulõhtusöökid on, ma väga ei näinud aga tore oli ikka, et ja, pigem rääkisime siis putuke ja džungli jutte nende inimestega seal ja siis mingi hetk mina pidi muidugi tööle minema sellepärast, et tega puutukapüüda toid juba nii kaugele tulnud et, et mis sa siis seal lauas ikka istud et vaja on ju öösel hakata kohe ka puutukait püüdma ja, ja seda ma siis mingi hetk läksingi üles panema ja vaatama ja kontrollima aga mitte sellest jõulu õhtusõigist ei tahtuma rääkida vaid tahtsin rääkida teisest jõulu pühast See oli see aeg või see päev ja see hetk, kus hakkas alles juhtuma. Ma ei tea, palju teist on kuulanud minu esimest saadet, aga, aga sellega algaski minu podcasti teekond või selle jutuga. Nimelt oli teise jõulupüha õhtu, siis oli pimedaks läinud ja ma hakkasin oma lotsist minema oma tavalisele õisele metsaringile ja siis ma arvan, jah, paar minutit jalutsin ja siis nägin ühte suurt-suurt punast ümmargust asja mulle vastu säramas metsavad, tavaliselt need mustad, või need, mitte mustad, vaid punased silmad hüppavad kiiresti kuskile võssa või otsa ära see kord seda ei juhtunud, ma algus ei näinud mingisuguseid kontuurega midagi, nägin ainult seda punast säravad silma ja hakkasin siis västi hästi tasakesi järjest lähemale liikuma ma ei osanud arvatagi kes see algus ole võib aga siis kui ma lõpuks jõudsin nii lähedale et taskulambi vihk siis valgustes seda silma või seda punase täpi kandjat see oli siis täiesti ulme umbes pooledest meetrine kaiman kes mul seal vaikselt vastu vaatas Me seisime mõlemad liikumatud, vaatasime ükstele otsa Ma arvan, et ma olin mingi kaks minti seal ära olnud Siis tuli meelde see, et meil on ju külalised ka, kes võib-olla pole mitte kunagi kaimanid näinud Jooksin kiiresti tagasi, võtsin nad põhimõtteliselt poole sööma pealt äh, nagu haardesse Ütsin, et kuule, et mul on seal metsas siin lähedal kaiman, tooge oma kaamerad või, või mis iganest teil vaja on kaasa ja Ja lõpetage kiiralt söömine, sest et me ei tea kaua seda kaimanit seal veel on. Ees me läksime kõik nende jaapanlasti ja prantslastega seda kaimanit siis vaatama. Ja see oli päris äge moment nii mulle kui ka kindlasti ka neile. Et igapäev just ei juhtu, et sul lootsi nii lähedal kuskil künkaotsas mingisugune kaiman ära eksida võib, et tavalis nad elavad ikkagi sellises rohkem vesisemas alas ja, ja jõged ääres kui aga meil seal mingisugust jõge nii lähedal kindlasti ei ole ja, ja, ja need jaapanlased olid ikka vaimustuses ja mina olin vaimustuses muidugi need mul seal kohalikud ülemused neil, neil on jumalist suva nad vist näevad neid iga aasta ja samamoodi aga, aga minu ajaks oli see meelt suur asi Kaimanid üldse on siis et krokodililised ja nad on üldiselt väiksemad kui teised krokodilised, ehk siis krokodilid või siis hallikaatorid ja prantsuse on neid siis neli liiki et on siis olemas prilkaiman, punane kaiman, mustkaiman ja hallkaiman peaks olema ta vist eesti keeles äkki vähemalt otsetelgituna ja See vist öeldi mulle, et on mustkaivan, mis on siis kõige suurem neist ja, ja ka kõige nii-öelda ohtlikum just selle tõttu, et ta võib kasvada nii, nii suureks. Ja samas ajal, kui me seal lähedal olime ja pilti tegime ja, ja ringi vaatasime, siis ta niimoodi mõnusalt vahepeal mühises meile seal. Tästi madal, hästi vaik nähel aga ta ei tundunud üldse eriti hirmutav vähemalt alguses. Eks me muidugi hoidsime distantsi ka ja puutuma ei läinud, aga... Aga see oli ilmselt maailma kõige ägedaim teine jõulu püha mulle kindlasti. Ja mulle mingi hetk hakkas tunduma, et... Et see vihmaperiood meelitab ka teised loomad kuskilt oma urgudest ja, ja varivalustest välja. Ehkki hakkab rohkem toitu neile tulema või midagi sellist. Igatahes paar päeva hiljem, kui ma läksin samuti oma öisele jalutuskäigule, siis äh, ma nägin üleval puuotsas ühte liblika püünist, mis ulult äh, rappus ja, ja käis nagu üles alla. Et äh, tahtsid siis ka päevaliblikaid püüda. Ja selleks olime neile pannud siis sinna püünistesse erinevaid nii öelda, majustusi siis liblikatele ja putukatele, ehk siis kas banaani või mangot või mingisuguseid muud, puuvilju. Iga taas see tekitas must uudisimu, et mis asi see napu rapub, et nagu liplikade ei ole kindlasti nii suured. Hakkasin siis... Seda püünist sealt ülevalt puu alla laskma, siis järsku näen, et üks suur-suur rott jookseb sellest püünisest välja paneb puu otsa kuskile kaugele minema. Aga see püünis ikka rapub. Lasen ta siis päris alla. Ja kes mulle vastu vaatab, on siuke suur-suur oranži kollaka karvastikuga rott kes tegelikult kannab nime hoopis opossum võibolla paljud inimesed on seda sõna või seda looma kuulnud, ma loodan, et on iga tähes ta näeb välja nagu suur suur rott, no muidugi need opossumid on väikseid ka, aga noh, ma ei tea, võibolla mõni võib olla isegi selline jänese kaalu, aga tal on ta roti, nagu see pea on natuke ümaram, aga, aga opossumite koon on selline Piklikum, nagu natukene koera oma. ja mis teeb neid just eriti veel huvitavaks on see et nad on siis kukurloomad kes ei ela Austraalias ainuks, et kukurloomad kes suudavad elada ka Põhja-Ameerikas et Virginia Possum on üks selline liik kes elab siis ka Põhja-Ameerikas ja USA's ja, ja sellistes paikades ja ta on hästi hästi painlik, tal pole kindlad tieti, ta suudab igal pool hästi kohaneda just selle pärast ongi hästi laialdase levikuga nii Lõuna-Ameerikas kui ka Põhja-Ameerikas ja see tõttu on ka siis nelna nad on nii öelda edukad ja paljunevad kiiresti ja, ja laienevad muidugi väga huvitavad loomad igasuguses suhtes ja et näiteks nad suudavad mängida ohutekides näiteks surnud aga internetis lugedes oli kirjas, et nad ei saa seda nagu ise kontrollida ehk siis kui neid mingisugune oht ähvardab, siis siis see nende stressilevel tõuseb ja tänu selle stressileveli tõusuga nad põhimõtteliselt lihtsalt nagu lähevad mingisuguse surma näitlemise staadiumisse aga see ei ole nagu enda teha et opossum nüüd mõtleb, et hm, ma nüüd siis mängin surnud ja siis ta mängikki vaid see on tekib neil nii sama ja just stressist samuti on nad väga edukad selles suhtes, et Nenda, nad on paljudele maa mürkidele resistentsed ja eriti just nende liikid omadele, kes nende siis elupaigas on et kui prantsugu äänas on ka seal mürkmadus ikka oma jagu siis siis neid väga kartma ei pea ja pigem vahepeal isegi söövad neid mürkmaduse seal ja, ja kõike sellised asju nad ei ole võibolla kõige ilusamad loomad võiks öelda ja muidugi on erinevaid liikid, need väiksed hiiropossumid või ja hiiropossumid vist Kui nüüd tõlkida otseselt, siis need on üksed nuinud ja armsad, aga samad mõned on sellised suured ja räpakad ja haisevad. Ja, ja siis nevõrda, ma ei oska seda öelda, kuidas nad seda mis häelt nad teevad, aga samamoodi mingi nagu sisisevad või, või mühisevad natukene selle, näitavad oma hambaid, et see ei ole üldse selline meeldiv, aga enamasti nad lihtsalt teevad seda selle jaoks, et mind tehmatada või siis oma ründajat et et nad üldse ei ründa ja mind ei ole rünnanud ka. Ja lisaks sellele, et nad tulevad siis seal lutsutavad meie mangod ja banaanid täiesti nulli, mis on liblikate jaoks pandud. Nad isegi tulevad vahepeal meie elumaadesse, et oli ka mitmeid, mitmeid kordi, kui ärkasid öösel ja selle peale üles, et sul kõrval ruumis, köögis siis potid ja pannid klirisesid ja, ja plastikuse krabin käis või kostis üle maja, siis läksid teile vaatama üles ja siis vaatsid jälle, mingi postum on sinu küpsise kallal või siis vaatab sulle kaarahelveste pealt niimoodi oma suurte ja nunnude silmadega otsa et Noh, muidugi see loom ise on nagu armas või see hetk on ise selline tore, aga noh, kellele kellel ikka meeldiks, kui teda öösel just sellisel viisil üles ülesaatakse pigem mitte ja siis, noh, ja siis peab pärast koristama hakkama, prügikastid on seal laiali tõmatud ja potid pannid on kuskil täiesti suvakohtade peal, aga Ise ma sinna ronisin ja eks need hetked ole ka need, mis jäävad just pigem praegusel ajal mõnuselt ja öö, naljakalt meelde Vahetult enne uus aastat, aga tuleb sinna minu lotsi putukaid püüdma ja niisama kas võelda, puhkusele üks kanadalane, kelle nimi on siis Sean ja kes on seal Prantsuse kujanast putukaid käinud püüdmas umbes 20 aastat tema on ka selline hobi kollektsionäär ja meid saavad väga väga head sõbrad ja eriti just selletõttu, et tal on mulle väga väga palju rääkida ja näidata, et tema teab sellest paigast isegi rohkem kui mina sellepärast, et Tema ajalugu on seal palju pikem ja ta räägib mulle sellestest asjadest ka, kuidas siin vanasti putukaid püüdi, et, et kui kunagi siit veeti metsa välja, siis tehti igasuguseid metsa radasid sinna, metsa sisse. Praegu on need küll vallidega kinni kaetud ja aukudega, et siis autoga sinna enam liige ei saa, aga siis kui veel seda tehtud ei olnud, siis paljud putuket tulidki, sõitsid Prantsuse vänasse ja ostsid mingisuguse kasutatud generaatori linnast kütust ja Ja veetsid siis erinevatel metsaradadel ja metsaplatsidel veeletult palju öötunde koorjates titaadisik morfosid ja, ja kõike, keda siis parasjau kas siis linale või püünistesse või võrku sattus. Et see oli selline vabam ja veel vabavam kui praegu ja, ja mõnusama aeg, et, et said autoga sõita igale pool sulle generaator kaasas ja said avasta selliseid natukene varjatud kohti, kus kõige paremad ja kõige uhkemad putukad siis kinni püüda ta sellel korral väga võibolla ei viitsinki neid asju püüda ta tuli lihtsalt sinna ja vaadata, et noh, et äkki, äkki saab, mõne äkki ei saa ja aga kuna ilmad olid natukene paar päeval kuivad, siis ta mõtlesid, et, et titaansiku jaoks vist ei ole hea aeg ja see, seega ta käis siis pigem ainult päeval püüdmas ja, ja me käisime lihtsalt metsas jalutamas ja otsimas siis madusid ja, ja muid, keda siis öösel näha võib ka opossumeid ja võibolla näiteks ka kaimaneid ja mida ta näites, mul oli väga huvitav, et tal oli kaasas üks väike UV taskulamp ja see oli just selle jaoks, et otsida metsas üles skorpuneid mis on ka siis putuka koleksionääridele huvitavad olendid keda siis oma kogusse panna nimelt, kui sa UV-lambiga metsas käid, siis skorpionid hakkavad selle uu-lambi valguse käes helendama selliselt erkneoon kollakas roheliselt ja miks see on nii sellepärast, et nende selles kestas on hästi, hästi palju hüaliini ja see hüaliin siis helendab UV-lambi käes nimelt skorpionid siis vahetavad oma seda kesta, et suuremaks kasvada ja see hüaliin tekib sinna kesta alles natukene pärast seda, kui see uus kest on tekinud ehk siis kui see skorpion on just oma kesta ära vahetanud, siis seda hüaliini seal ei ole ja siis ta ei helenda. aga mingi aja pärast tekib see hüaliin sinne võibolla on see tõttu, et see teki, teeb selle kesta siis nagu tugevamaks ja, ja siis samamoodi ka et metsas on neid siis nii-öelda kus sa õige kohapelt vaatad, kus nad võiksid olla siis on väga lihtne neid skorpione näha Kojaanas üldse on kaks liiki skorpioni üks on natuke suuremate sõrgadega ja vähem mürgine ja teine on siis ükke lame peinikeste sõrgadega ja tema on siis rohkem mürgine ja see sellel õhtul me nägime seda väiksemat lamedamat amazooni on black scorpioni ehk siis amazonase musta skorpioni. ja noh Nad on suhteliselt tavaliselt, et isegi ilma uue lambita olen näinud, et näiteks oma vannitoas või siis kanalas joogi anuma all, et nad seal rahulikult ootavad ja öösel siis tavaliselt tulevad välja, et siis oodata enda seda saaklooma. Ja isegi ükskord juhtus nii, mitte küll minu ajal, et prantsuse kujannas siis üks turist, kes oli tulnud, et see Amazonian Black Scorpion oli olnud ta üksteise ees. Ja ta sai ka siis selle skorpunelt nagu salvata. Ja siis ta läks haiglasse ja kõik tegelikult sai mõnusesti korda. Kanadalasega ma muidugi ei käinud öös, et ainult otsimas skorpune vaid ka kõiki muid olendeid, keda siis metsas kohata võib. Ja oligi nii, et 2017 aasta algas minul nii, et Iga päev esimesel kolmel õhtul me nägime ühte madu Ja just sellised madusi, keda ma mitte kunagi varem näinud ei olnud Ja võibolla ka hiljem ei ole näinud Aga meil läks juba hästi selle otsimisega No eks meid oli kaks tükki ka et, et kaks pead on ikka kaks pead Et üks saab vaadata rohkem ühte teie äärt, teine vaadata teiste teie äärt, Et ongi ju rohkem võimalusi ja aega vaadata ja otsida neid loomi Ja just ka madusid paar päeva hiljem tuli see kanadalane jälle minu juurde ütles, et kas ma sooviks ka temaga koos tulla ühele väga tuntud ekskursioonile et tema temal on plaanis minna, ta on muidugi palju käinud ka et kas ma tahaks kaasa tulla, tahab uuesti minna ma ütlesin kindlalt ja sellepärast, et see nimi sellel ekskursioonil oli Kaiman Trip ehk siis Kaimanide retk See nägi välja umbes niimoodi, et meie lojist läheb siis tee veel edasi umbes, ma ei tea, 25 km äkki ja siis see tee lõpeb ära järsku ja ta lõpeb ära jões. Nii et sealte enam autog edasi ei saa, aga seal umbes 5 kilometri kaugusel siis jõest allapoolu asub üks selline küla, mille nimi on siis ko ja sinna saabki siis ainult paadiga minna. Ja see kaimand ripneb välja niimoodi, et kõigepealt umbes pärast lõunal mingi kell kaks või kolm saadakse seal, nii selles väikeses sadamas või, või kohas, kus siis tee ära lõpeb ja on väike parkla. Saadakse kokku, seal tuleb sulle paat järgi ja kõigepealt viib siis sind, sinna koo küll. Sinna saabki ainult siis paadiga. Ja see läheb umbes 50 inimest. Seal on oma kool, seal on kaks või kolm või neli tänavat seal on siis ka väike restoran, mis pakub endel inimestele, kes sinna külla siis selle kaimadripi käigus satuvad karastusjooke või siis mõned snäkid ja eks seal on mingi kirik ja vahepeal võibolla rooma mõni madu üle tänava või mingi opossum on puuotsas mango puud, annavad vilju selline lihtne ja rahulik elu, muidugi eurorahade eest on seal pandud püsti mingisugune suur, suur muuseum mis on nii tolmune ja ega need kohalike seal väga juuta et seal käia või seal olla või seda puhastada pigem on see et, et iga kord kui mingisugune uus krupp sinna tuleb siis nad saavad mingisuguse kopika selle eest ja ka nad muud väga midagi tegema ei pea et chill ja, ja mõnus elu aga see kooküla ei ole muidugi see kõige põhilisem asi selle trip juures ikkagi tegelikult on see veepealne elu ja melu ja mis linnud seal on ja no mina muidugi tootsin näha anakondat kahjuks see kord ei õnnestunud veel ja seal jões hängivad ja chillivad ja söövad rohtulehmad jõe ääres on ka veel olemas kapipaarasid võib näiteks näha ja kõike sellised asju ja siis me sõidame nii kaua kuni saabub natuke läheb hämaraks siis me jõuame ühte sellise kohta, kus vee peal on ehitatud selline katusalune, seal on siis kas või nagu pimeduse ootamine, et läheks päris pimedaks ja kaima paremini näha oleks ja samuti ka väike sotsialiseerumine ja nagu õhtusöök sellel tripi korraldajal on siis alati olemas kaasas ka üks kojana siltidega rummi ja, ja segumahl ja laimid ja suhkur, milles saab siis teha erinevaid nii-öelda kohalike alkoholseid kokteile, mis on seal väga populaarsed, rumm midagi ei maksa ja laimid tulevad ka otse otsast ja noh, suhkur on ka suhteliselt odav, samuti tuuakse välja ka erinevad snackid, mis on siis väga populaarsed, on just need banaani krõpsud, ehk siis banaanist on lõigatud sellised hästi huksed viilud ja need on kuidagi ahju pandud, vära küpsetatud, et tuleks mõnuselt krõmps ja see on siis natukene maitsainetiga üle pandud, et tõesti väga head ja nii me siis seal oleme ja räägime ja arutame ja kuidas keegi siia sattunud on ja miks ja, ja nii edasi aga siis kui saabub siis see pimedus siis minnakse selle paati tagasi ja hakatakse sõitma sinna noh selles sadama poole nii öelda siis ja taskulamp on siis ainult sellel paadijuhil kes on siis trippi juht ja korraldaja ja tema siis otsib taskulampiga just saamoodi neid punaseid väikeseid kerakesi, kes siis seal taimede vahel jões mingisugust teid kalu või, või muid toidupalakesi ootavad ja nad on muidugi oskuslikud ja, ja seda tööd väga pikalt teinud, Ehk siis nad üritavad ka neid kaimaneid siis võtta kätte just need väiksemaid, kes siis ei ole ohtlikud ja ja neid liikemisi on looduskaitsel näiteks must kaimon on looduskaitsel ja, ja teda kätte ei tohi võtta et ükskord kogemata mingi noor ja ullike äh, kogenematu tüüp võttis kätte musta kaiman, nii see hammustas teda ja siis ta visati sellest kogukonnast välja ja, ja oli seal igasuguseid jamasid aga neid väiksemaid mingisuguseid prillkaimaneid, äh, näiteks mida on siis minu arvestusse kohaselt kõige rohkem, mida ma õige rohkem näinud olen siis ja ma arvan mingisuguseid 70 cm isendeid see paadijuht ka proovib siis püüda, et inimestele näidata lähedalt ja, ja kes inimene siis soovib, siis on tal võimalus ka neid äh, endal nüüd, kätte võtta ja kas teha endale mälestuseks siis äh, pilt või, või video või, või mis, mis iganes või lihtsalt paita kaimani nii seda natuke grobelist nahka Ja sellel õhtul meil ka siis paar tükki õnnestub kätte saada ja saan ka ise siis hoida ühte kaimanit mõni hetke käes ja noh, väga vinge ja äge kogemusi just seal niimoodi öösel tähistaeval paadiga sõita mööda mingisugust džungli, jõge, see on ikkagi täiesti enneolematu ja ja unustamatu kogemus, eriti kui see eriti äge on siis, kui sa näed ka seda neid loomi kelle pärast sa sinna läinud oled ja võib võibolla mingid muid loomi, näiteks üks kord, kui ma veel käisin siis öö, me nägime ühte poad seal samuti taimede peal öö, chillimas ja ootamas oma õhtusööki või paarilist näiteks kas või no eks see kaimadrip polegi selline rohkem selline turistikas ja, ja tuntud värk aga ega see ju väga hulluks seda asja ei tee turisti asju tehes võib ka juhtuda imelise asju näiteks üks kõige ootamatum võib olla kogemus samamoodi oli see, kui ma sõitsin autoga ühte teise väikesesse linnakesse mille nimeks on siis regina. ma arvan, et seal mingi ma ei tea, kaks tundi äkki sõita minu lootsist siis ma kõndisin seal tänava peal oli ilus päiksepaisteline tore päev Kui ma järsku nägin ühes seina peal mingisugust plekki, suki tavaline kivisein, seal oli mingisugust, suht, mingisugune plek, mingi kaugus, mingi must täpp ma ei saanud aru, ta oli ikkagi päris suur, no, selline oma kümne sentimeetrise pikkusega kindlasti ja iga samm, mis ma lähemale läksin, siis ma ei uskunud väga oma silmi, sest et see lait tegelikult osutus hoopiski titaan sikuks mis teeb selle huvitavaks on see et oli täiesti päeva aeg, päike paistis kraadi oli mingi 30, ta ei liigutanud enne seda kui ma sinna lähemale jõudsin ja ta nii olda kätte võtsin et tavaliselt ma olen harjunud et titaan sikud tulevad ikkagi öösel sinna valgus peale, et ma olen näinud kuidas inimestel on karbis need ja, ja kuidas nad neid püüavad, aga aga sellisel hetkel kuskil suvalises linnas seina peal see on ikka täiesti crazy no ma läksin ikka väga õhinasse ja, ja et sellise kohapelt no eks ma olin ikka unistanud et, et kui mul tekib võimalus siis selle titaanisiku ma tahaksin endale ka nagu suveniriks kaasa tuua aga ma ei osanud hoodata et see sellisel viisil mulle niimoodi ennast ilmutab Ma alguses võibolla täpselt ei teanud ka, et, et kas see ikkagi on Titaan Sikka, aga siis ma saad oma ülemusele pildi ja ta ütlesid, et, et see on Titaan Sik ja, ja see oli siis see viis, kuidas ma endale Titaan Siku omale koju sain ja koju tõin ja teljust ära sirutasin ja, ja nüüd see on mul siis siin oma väikses suveniiri kogus, mis mul prantsuse kujäänast siis kaasa toodud on. Aga selle nii-öelda mulle väga meeldiva uudisega. Ma loodan ka teile ka, et, et võibolla kuski läkki näete ka. Ma seda neid kogusi, et olen ka käinud mõnes kohast kohtades, nendes putukates prantsu kohanast rääkimas. või muidugi ka veel mind kutsuda, kui kellegil huvi on. Ja need kogud ma võtangi siis kindlasti kaasa. Aga sellega siis tänane saade võibolla ongi läbi. Loodan, et oli huvitav pool Ja... Kuuleme juba siis järgmine kord, aga seniks. Olge mõrused ja nautige! Ciao!